0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich mal wieder, dass ihr mit am Start seid. Beim Podcast Next to the Track. Ja, hinter uns liegt ein sehr spannendes äh, Rennenwochenende in Mexiko. Ein sehr besonderes, denn wir waren, oder das Rennen sta fand statt über, in über 2000 Meter Höhe. Und ich glaube, dass das insgesamt äh, ja, ein durchaus spannendes Rennen war, mit einigen Überholmanövern doch. Ja, genau. Und ich würde sagen, wie sonst auch, starten wir natürlich erstmal mit dem Driver-Rating. Und wir fangen da von hinten an. Und das ist ein bisschen schade, dass ich diese Person jetzt quasi direkt am Anfang nennen muss. Es ist nämlich Sergio Paris. Ja, der tragische Held quasi von Mexiko, denn es tat mir wirklich leid, wie er da aufgeben bzw. rausgeflogen ist. Wir werden da natürlich auch gleich noch drüber sprechen, aber erstmal zu seiner Note, ähm, beziehungsweise zu Punktzeit. Ich habe ihm eine 6 von 10 gegeben. Ähm, bis zum Rennen, bis zur ersten Kurve war sein Wochenende nämlich eigentlich ganz gut. Sein Qualifying war okay. Er war relativ nah und fast dran, würde ich sagen. Hat bis dahin keine großartigen Fehler gemacht. Ja, und dann kam das Rennen. Genau. Wie gesagt, wir sprechen da gleich nochmal drüber. Deswegen, ja, trotzdem leider erstmal eine 6 von 10. Äh, ebenfalls eine 6 von 10 hat von mir bekommen Kevin Magnussen. Ähm, nicht wundern, heute ist das irgendwie ein bisschen so gestaffelt in so 6 von 10, 8 von 10, 7 von 10, keine Ahnung warum, aber ja. Ebenfalls, wie gesagt, von mir bekommen hat äh, eine 6 von 10 Kevin Magnussen. Ähm, aus dem Grund tatsächlich, also, ähm, ich finde, also im Quali war er halt hinter seinem Teamkollegen. Auch im Rennen war, lag er halt hinter ihnen. Am Unfall selber konnte er... Nichts unbedingt für, also da ist ja was gebrochen ähm, hinten an seinem Auto und dadurch ist er ja quasi gecrashed. Er äh, sah sehr äh, krass auf jeden Fall aus, aber das war nicht seine Schuld. Ähm, klar, ist mal davor die Runde irgendwie äh, hatte er immer so einen Ausritt auf der Start- und Ziel gerade Ob das da jetzt irgendwie mit zusammengehangen hat, ich denke eher nicht, aber ja, trotzdem reicht es für mich halt nur für eine 6 von... 10. Danach kommen die beiden Aston Martin Piloten. Vielleicht können wir die ja mal einfach mal zusammenpacken, weil ich habe beiden eine 6 von 10 gegeben. Man muss dazu sagen, beide hatten ein DNF, also ein Did not finish. Beide hatten nicht wirklich ein super tolles Wochenende. Gut, ich finde Stroll war zwar im Rennen ganz gut unterwegs, war okay, er war teilweise mal dran, aber am Ende hat er sich irgendwie wieder selber ich sag mal, ja, versaut. Und bei Fernando Alonso fand ich war die Quali in Ordnung. Er hat seinen Teamkollegen geschlagen, was ja eigentlich immer prinzipiell gut ist. Allerdings hat er auch diesen Fehler in Q1 drin, ähm, wo ich mir denke, okay, das war eigentlich auch irgendwie vermeidbar, vor allem von so einem erfahrenen Fahrer wie Fernando Alonso. Ähm, ja, genau, deswegen reicht es für mich bei beiden nur eine 6 von 10. Äh, ich fand Fernando Alonso dieses Wochenende sehr... Ähm, also er war sehr unauffällig, muss man eigentlich eher sagen, er war sehr ruhig, man hat sehr wenig von ihm mitbekommen, muss ich sagen und ähm, es wirkte, ähm, dass er sehr unzufrieden wohl, glaube ich, mit der Situation aktuell ist, wie sie ist, wie er da hinten rumfährt und ja, ich glaube, er ist gerade einfach nicht so happy, muss man sagen, genau Dahinter ebenfalls kurz vor Schluss aufgeben musste Logan Sargent, nämlich in der letzten Runde. Der hätte nur noch über starten und Ziel fahren müssen, aber dann musste er aufgeben. Ähm, ja, 6 von 10. Er war halt einfach zu weit vom Teamkollegen weg. Er hat größere Fehler vermieden, muss man dazu sagen. Er hatte jetzt keinen krassen Crash oder so. Das war auf jeden Fall ein guter Schritt, aber es war halt trotzdem zu weit weg von Alex Albin, der halt auch wieder mal Punkte geholt hat. Dann kommen wir zu Walter Bottas und Joe Guanju, ebenfalls zwei Teamkollegen, die ähm, ja, im Rennen hintereinander gelegen haben. Deswegen packen wir die einfach auch mit zusammen. Beide haben von mir eine 8 von 10 bekommen. Ähm, das lag daran, dass ich finde, dass die super Qualifying gefahren sind. Das Rennen, da hat man halt einfach gemerkt, ja, da ist der Alfa Romeo halt einfach nicht. Da funktioniert er einfach nicht. Aber wie gesagt, ähm, das Qualifying fand ich von beiden gut und beide gleich, weil... Beide haben halt eine Session angeführt gegenüber seinem Teamkollegen. Also Joe war im Rennen ein bisschen fixer unterwegs. Gut, dazu muss man sagen, dass ähm, Bottas äh, eine Strafe noch bekommen hatte für den Berührung mit Stroll am Ende. Aber genau, Bottas hat halt dann wiederum im Qualifying gegen Joe ja auch gewonnen. Das war aber auch relativ knapp, muss man sagen. Ja, deswegen... Ähm, eine 8 von 10. Ebenfalls eine 8 von 10 von mir bekommen hat Nico Hültenbeck. Ähm, der, fand ich, war sehr gut unterwegs, hatte einen echt guten Start, muss man sagen, hielt sich super lange in den Punkten und auf einmal ging es dann nach hinten äh, wieder für den Deutschen. Das war natürlich sehr schade, muss man sagen, weil er eigentlich ein super Wochenende hatte. Er hatte auch immer relativ Glück, dass die beiden Alpins hinter ihm waren, die halt einfach nicht so den super Motor haben, beziehungsweise da, der nicht voll aufgeregt ist, wie zum Beispiel bei Ferrari. Die sind nicht so schnell auf den Geraden, muss man dazu sagen, ähm, mit dem PS. Und deswegen konnte, hatte er da eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, aber am Ende hat man gemerkt, dass einfach die Reifen, ja, quasi eingegangen sind. So, dann davor äh, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda kriegt von mir eine 7 von 10. Ich finde, dass er das am Qualifying super gemacht hat, mit dem, dass er Daniel Ricciardo geholfen hat. Ich finde, er hat äh, an sich ein super Rennen gefahren. Er ist relativ, er ist als erster, glaube ich, sogar nach Norris, ähm, äh, vor Norris so, auf die harten Reifen gewechselt, wodurch er echt super ähm, gefahren ist und er hat sich sogar in die Punkte quasi, wurde er vorgespült und hat sich da auch lange gehalten, hatte dann einen harten Kampf mit Oscar Piastri, der eine Berührung zufolge hatte und dadurch fiel er aus. Es gab keine Strafe für Oscar Piastri. Ich glaube, für Yuki Tsunoda gab es auch keine. Und ich muss sagen, ich finde es okay. Ich, jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass es hundertprozentig Oscar Piastri schuld war. Weil beide sind da auch sehr optimistisch reingefahren. Ich glaube, insgesamt natürlich, man hätte es irgendwie vielleicht vermeiden können. Es waren generell viele knappe Situationen, würde ich sagen, schon dabei. Aber ja, deswegen für Yuki Tsunoda, der hat sich wahrscheinlich sehr geärgert, aber eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 hat von mir Pierre Gasly. Ich finde, der ist ein ganz okayes Rennen gefahren, muss man sagen. Der lag eigentlich sogar vor seinem Teamkollegen. Okon hatte da einfach Glück ähm, bei der roten Flagge, weil der halt da noch nicht gestoppt hatte. Das war halt ein Glück. Im Qualifying hat auch Gasly tatsächlich das Duell gewonnen, deswegen eine 7 von 10. Okan habe ich ebenfalls eine 7 von 10 gegeben, weil er halt im Renntrim ein bisschen besser unterwegs war, beziehungsweise halt einfach auch einen Punkt einfahren konnte. Und deswegen beide beide Alpine Pinot eine 7 von 10. So, danach kommen wir zu Alex Albin, gerade schon mal kurz angesprochen. Alex Albin hat von mir selbstverständlich auch eine super Note bekommen, nämlich eine 8 von 10. Ich finde, er ist ein super ähm, Qualifying gefahren. Da gab es ja auch noch ein bisschen ja, Aufregung, weil ähm, seine Runde wurde ja gestrichen, aber niemand hat das so richtig verstanden, muss man sagen ja, keine Ahnung, er ist auch ein bisschen unauffällig quasi in die Punkte gefahren. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, als auf einmal Alex Alvin in den Punkten lag. Der war allerdings auch auf den harten Reifen unterwegs, muss man dazu sagen. Ja, im Qualifying, wie gesagt, vielleicht hätte er denn das etwas weitere Ausfahren einfach ein bisschen vermeiden sollen. Dann wäre er noch weitergekommen. Aber ich finde, ein super Rennen hat sein Teamkollegen geschlagen. Deswegen 8 von 10 definitiv verdient. Man hätte sogar vielleicht auch über eine 9 von 10 nachdenken können. So, danach kommen wir zu Oscar Piastri. Oscar Piastri habe ich eine 8 von 10 gegeben. Qualifying fand ich eigentlich ganz gut, hat den Run in Q3 ein bisschen versaut, muss man sagen. Der war nicht so gut, ähm, aber dass er unter Druck weitergekommen ist, anders als Teamkollege Norris, ähm, finde ich, hat er stark gemacht. Und ja, deswegen eine 8 von 10 im Rennen lief es nicht so ganz gut für ihn, muss man dazu sagen. Daniel Ricciardo der, ja, Rückkehrer seit Austin quasi, äh, hat von mir eine 9 von C bekommen. Äh, ich finde, ein mega Qualifying gefahren. Äh, Im Rennen hat er leider ein bisschen verloren, muss man sagen. Und ich war dann ein bisschen, leider ein bisschen enttäuscht von ihm. Deswegen vielleicht auch nur die 9 von 10. Nachdem, ähm, er hing ja eigentlich die ganze Zeit so bei dem Mercedes, Ferraris, war da echt gut dran. Allerdings hat er dann später leider ein bisschen was verloren. Hätte fast noch George Russell gekriegt. Also ja, eigentlich ein super Wochenende für ihn. Man hätte wirklich auch über eine 10 von 10 nachdenken können. Aber ich sehe gerade, ich habe wirklich niemandem eine 10 von 10 gegeben, merke ich gerade. Deswegen, ja. Also, ich fand schon ein gutes Wochenende von jemandem, den... Man kann definitiv über eine 10 von 10 nachdenken. So, dann kommen wir zu George Russell. George Russell hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Ist mir die Punkte gefallen, aber er war einfach... Das ist einfach ganz einfach zu sagen. Er war viel zu weit weg von seinem Teamkollegen. Und dass er dann auch noch von Lando Norris überholt wurde, der von Platz 19, bzw. von Platz 17 gestartet ist, ähm, ja, sorry, das ist einfach ein bisschen zu wenig. Also deswegen eine 7 von 10. Danach kommt dann schon Lando Norris. Lando Norris hat von mir tatsächlich nur eine 8 von 10 bekommen. Ähm, ich glaube, da lässt sich auch drüber streiten. Also wenn man Qualifying bewertet, keine Ahnung, eine 2 von 10 vielleicht. Wenn man das Rennen bewertet, muss man fast sagen, irgendwie 9 von 10, 10 von 10. Ich habe das so ein bisschen abgewogen. Tendenziell würde ich schon sagen, dass das Rennen immer ein Tickchen mehr bei mir überwiegt, weil es halt einfach länger geht auch. Aber... Ja, sorry, der Fehler im Qualifying, ja, da wollen wir eh gleich noch drüber sprechen, deswegen will ich da noch nicht zu viel verraten, aber ja, eine 8 von 10. Dahinter Carlos Sainz. Carlos Sainz hat ebenfalls eine 8 von 10 von mir bekommen. Er war zu, langsamer als Teamkollegen Leclerc, aber hat halt irgendwie keine Fehler gemacht, war ein gutes Wochenende für Ferrari, auch wenn man irgendwie nach ja, der Pole und Platz 2 für Ferrari vielleicht irgendwie mehr erwartet hat. Man war sich ja eigentlich ziemlich sicher, ja, hey, Platz 1, 2 halten wird eher nichts. Deswegen tendenziell irgendwie das Maximum rausgeholt. Es wäre vielleicht noch interessant gewesen, ähm, dass, wenn sie einfach auf die Mediums gesetzt hätten nach der, nach der, nach der, nach der äh, Red Flag, dann wäre noch ein bisschen Spannung vielleicht drin gewesen. Aber andererseits kann ich es ja auch verstehen, weil Ferrari hatte halt mit dem Reifenabbau, beziehungsweise, ja, mit dem Reifenabbau Reifen, wahrscheinlich echt Probleme und dann ist das natürlich mit den harten Reifen die sichere Variante, auch wenn die nicht so gut am Ferrari funktioniert haben, muss man dazu sagen. So, dann kommen wir jetzt auf, zum Podium und zwar zur Charles Leclerc. Charles Leclerc hat von mir eine 9 von 10 bekommen. Ich finde, ein super Qualifying im Rennen ist er halt ein bisschen zurückgefallen, muss ich sagen. Er hat da vielleicht noch ein paar Chancen irgendwie nicht so genutzt. Der Start war halt auch nicht der beste, muss man sagen. Hat er in Max Verstappen verloren. Von der Pole aus kann man schon sagen oder erwarten. Ja, man kann es halten. Allerdings hatte Verstappen natürlich auch einen echten Vorteil im Punkt windschatten den hatte halt gar nicht, weil kein Auto vor ihm fuhr. Ähm, genau, danach haben wir dann Lewis Hamilton, den habe ich ebenfalls eine 9 von 10 gegeben. Ich finde eine super Aufholjagd. Qualifying war für mich halt ein bisschen, das war zu wenig, deswegen keine 10 von 10, weil ansonsten hat er eigentlich ein gutes Rennen gefahren und ist dann ja auch an den beiden Ferraris vorbeigekommen. Allerdings auch erst ein bisschen später, muss man dazu sagen. Ähm, ja, hat auf dem Medium super funktioniert für ihn. Genau, und Max Verstappen? Keine 10 von 10, habe ich ja gerade schon angedeutet. Ebenfalls auch eine 9 von 10. Ähm, ja, ein Punkt Abzug quasi wegen dem Qualifying, muss ich sagen. Qualifying war halt nicht so mega gut. Platz 3. Ähm, klar ist jetzt Meckern irgendwie auch auf höchstem Niveau. Was man ihm dafür anrechnen muss, die Starts waren echt mega. Da hat er auch nochmal gezeigt, hey, man kann von der Pole echt einen Start gewinnen. Also das war echt gut. Ähm, Deswegen natürlich wieder ein super Rennen von Max Verstappen und definitiv auch ein verdienter Sieg für ihn. Ähm, ja, für Max Verstappen, genau. Und ich glaube, er hat es auch genossen, da so seinen Sieg zu feiern. Ich glaube, auch die Fans haben sich irgendwie schon so für ihn gefreut und ich glaube, das lief alles ganz gut. Genau. So, ich mach, äh, wir machen eine ganz kurze Pause und dann melden wir mich gleich zurück. Und natürlich wollen wir über Sergio Perez reden, aber auch noch über ein, zwei andere Dinge. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Und natürlich wollen wir nach dem Driver Rating, wenn wir jetzt hier zu den Themen kommen, ähm, natürlich müssen wir da über Sergio Perez reden. Sergio Perez hat eigentlich bis zum Qualifying nämlich ein super Wochenende gehabt, muss man sagen. Er war relativ nah dran an Max Verstappen, der auch kein perfektes Qualifying hatte, muss man sagen. Was vielleicht so ein bisschen ja, nervig war, dass Daniel Ricciardo tatsächlich äh, vor Sergio Perez stand im Qualifying, was ja irgendwie so ein bisschen sein Schattenmann aktuell ist, muss man ja sagen. Aber eigentlich ähm, muss man sagen, dass Sergio Perez doch dann relativ nah an Verstappen dran war. Und von daher aus gesehen war es echt eine gute Quali von ihm, muss man sagen. Und ich habe mich da auch echt für ihn gefreut und auch für die Fans, weil, sorry, aber die Fans waren einfach da, um ihren Home-Hero quasi zu sehen. Und das war ähm, Sergio Perez. Und deswegen ähm, hat es mir dann am Start wirklich. Sehr, sehr leid getan. Also Paris, muss man sagen, hatte einen Start Er hatte sogar einen besseren Start als Verstappen. Das hat man an den Reaktionszeiten gesehen. Der war echt super. Und dann hat er natürlich von diesem Windschatten so krass profitiert, muss man sagen, dass er ähm, ja, in Führung gehen konnte beziehungsweise mindestens mal einige Positionen gut gemacht hätte. Ja, und dann fuhr er da und dann hat er natürlich seine Chance gerochen, hey, ich kann hier vor meinem Heimpublikum in Führung gehen, weil er halt einfach so einen guten Start hat und diesen Windschatten so gut nutzen konnte auf der langen Start- und Zielgerade. Ja, und dann war er vielleicht ein bisschen zu, zu überheblich, ein bisschen zu übermotiviert vielleicht auch ähm, und hat dann voll in die erste Kurve reingehalten und sie sind dann quasi zu dritt oder wollten quasi zu dritt durch diese erste Kurve fahren. Und das, muss man halt sagen, war halt der Fehler von Paris, muss man sagen. Also würde ich jetzt sagen, tendenziell, äh, viele haben ja auch die Schuld bei Leclerc gesucht. Natürlich vor allem die Fans kann ich aus der Sicht auch verstehen, auch wenn ich finde, dass das Aushäufen einfach nicht geht, muss ich sagen. Allerdings... Ähm, haben die halt einfach nie so ein, keine Ahnung, die haben jetzt auch nicht 30 Wiederholungen von diesem Unfall gesehen quasi. Aber für Sergio Perez tat es mir echt leid, wie die es dann noch versucht haben, irgendwie, geht's du noch mit dem Auto, kannst du noch mal rausfahren? Und dann ging es nicht und er hat sich wirklich geärgert, das hat man gesehen. Ähm, als sie noch versucht haben, die Reifen zu wechseln, da hat er direkt danach aufs Lenkrad gehauen. Also der war, ups, äh, der war wirklich, wirklich traurig und ich kann ihn da voll nachvollziehen, vor allem, es war sein Heimrennen, er wollte es in diesem Rennen wirklich nochmal allen beweisen, hey, ich habe hier diesen Platz verdient. Er wollte diesen Push von den Fans mitnehmen ins Rennen und ich glaube, er wäre auch aufs Podium gefahren. Er hatte nämlich eine echt gute Pace, muss man sagen. Äh, Im Qualifier war er, wie gesagt, schon nah dran und auch im Long Run am Freitag in den Tests, longruns quasi. War ja echt ganz gut unterwegs und er war ja auch schon in Austin ganz gut unterwegs, muss man sagen. Und dementsprechend hätte ich es ihm natürlich gegönnt. Aber ja, wenn man dann halt wieder an den Crash guckt, ähm, er wäre vermeidbar gewesen. Also ich glaube, der war da halt einfach so ein bisschen zu übermütig, der Sergio. Er hätte einfach ein bisschen eher zurückziehen müssen und wäre dann, keine Ahnung, als Dritter in die Kurve gegangen. Den ähm, Ferrari hätte er sich definitiv gekrallt und an Max Verstappen... Ich weiß eh nicht. Ich glaube, da wäre Verstappen eh irgendwann vorbeigegangen, muss man dazu sagen. Deswegen, ja, das war irgendwie ein bisschen schade, aber in der Euphorie kann das natürlich definitiv passieren. Allerdings, was sie zu verhängnis wird, ist, dass es in den letzten Wochen und Monaten halt zu oft passiert ist. Und dementsprechend, ja läuft zu für ihn natürlich aktuell nicht so gut und er muss, hat jetzt natürlich auch Rückstand im Punkt P2 in der Weltmeisterschaft. Den Platz soll er ja wohl halten, will er natürlich auch halten, das will Red Bull auch und dadurch ist natürlich Hamilton jetzt nochmal näher rangekommen weil der konnte halt echt punkten mit P2 und der schnellsten Runde auch noch. Ja, dementsprechend war natürlich ja ein bisschen... Pech quasi auch für Sergio Perez am Start. Wenn man sich aber, wie gesagt, den Crash nochmal anguckt, also es war einfach, ähm, es war nicht Leclerc's Schuld, muss man sagen, weil Leclerc war im Red Bull Sandwich quasi. Er konnte nicht ausweichen, dann hätte er Verstappen abgeräumt. Und ähm, Perez hat ja schon gesehen, dass Leclerc und Verstappen quasi auf einer Höhe waren, als er so ein bisschen an den Rand vorbeigefahren ist. Und ja, es war ärgerlich für alle irgendwie. Für die Fans tat es mir natürlich auch mega leid. Ähm, ja. Das war natürlich... Ja, ich glaube, hat sich Paris halt einfach auch nicht so vorgestellt. Genau. Anders als Central Paris lief es für den Teamkollegen, nämlich für Max Verstappen. Der war mal wieder unaufhaltsam quasi. Also der war wirklich sehr stark unterwegs, muss ich sagen. Also beim Qualifying, da war ich nicht... Ich würde nicht sagen enttäuscht, aber ja, doch, vielleicht schon so ein kleines Stückchen enttäuscht, weil ähm, das war wenig, vor allem, weil niemand irgendwie die Ferrari so hundertprozentig auf der Liste hatte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Ferrari im Qualifying echt immer stark unterwegs ist. Aber irgendwie dadurch, dass er im Qualifying vielleicht ein bisschen gepatzt hat, der Max, muss man sagen, ähm, den, das hat er durch seinen Start wieder rausgeholt. Also der Start, der war ja mal echt mega gut. Der hat Science direkt stehen lassen. Der hatte auch einen verhältnismäßig recht schlechten Start, muss man sagen. Und dann ist er direkt auch äh, vor der ersten Kurve oder in der ersten Kurve danach an... Ähm, Charles Leclerc vorbeigefahren. Ich glaube, das haben sich die beiden Ferraris auch ein bisschen äh, ja, anders vorgestellt. Und ja, auch im Rennen ist er natürlich wieder die beste Pace gefahren, muss man sagen. Und ich fand es auch echt krass, wie er dann nach dem, zweiten, ähm, oder nach dem zweiten Restart quasi, also nach der roten Flagge, diesen Start gewonnen hat. Da hat er halt auch gezeigt, hey, man kann schon einen Start von der Pool Position quasi gewinnen und ist dann direkt... Ähm, äh, ja, ist dann direkt äh, auf die erste Kurve zugefahren und hat dann wieder einen mega krassen Abstand rausgefahren zu, äh, ja, zu Hamilton. Also das war wieder echt eine mega Leistung. Ja, von den Verfolgern her waren es ja dieses Wochenende eher Hamilton und Ferrari, muss man sagen, die Max Verstappen quasi verfolgt haben auf der Rennstrecke. Ja, für die Ferraris lief der Start halt wirklich nicht gut, muss man sagen. Leclerc konnte in den Erstrunden noch ein bisschen dranbleiben. Das hielt sich dann noch so bei zwei Sekunden, aber irgendwann waren die Reifen vom Ferrari halt auch hin. Da muss man natürlich auch sagen, dass Verstappen eine ganz andere Strategie genommen, äh, gewählt hatte als Ferrari und Mercedes. Verstappen ist ja relativ früh reingekommen, wo ich mich erstmal auch ein bisschen gewundert hatte, weil ich mir so dachte, okay, ähm, bei Verstappen sind die Reifen jetzt schon durch. Der wird natürlich auch gepusht haben, ne? auch vom Start und so weg. Und dann dachte ich mir so, okay, was man, jetzt hier der Erste reinkommt? Und die Ferraris und die Mercedes sind dann ziemlich spät reingekommen. Da dachte ich mir auch so... Wenn ich Ferrari gewesen wäre, hätte ich vielleicht schon mal einen von den beiden Fahrern, weil sie ja mit zwei fuhren, eingeholt. Weil ich glaube, schlussendlich war das nicht die falsche Strategie von Max Verstappen. Ich glaube nämlich, dass man durch diesen Stop, den man gemacht hat, man hat zwar 20 oder 25 Sekunden ungefähr verloren, aber man hat diese Sekunden unheimlich schnell wieder rausgefahren, muss man sagen. Weil man freie Luft hatte, man hatte, oder... Größtenteils hatte man halt, also manchmal hatte man so eine Streckenabschnitte, wo du freie Luft hattest und mit diesen neuen Reifen, das hat so viel gebracht und deswegen glaube ich halt, dass es für Max Verstappen echt die gute Strategie war, schlussendlich und ja, deswegen konnte er erneut ein Rennen gewinnen, es ist sein 16. Sieg, damit übertrumpft er sich von seinen 15 Siegen, die er letzte Saison geholt hat, ich bin gespannt, wie es läuft für ihn in Brasilien, genau. Wir machen nochmal mal eine ganz kurze Pause. Ich melde mich gleich nochmal zurück und dann wollen wir über ein Desaster mit Happy End sprechen und natürlich auch noch kurz über Nico Hülkenberg. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Wie gerade schon mal erwähnt, wollen wir jetzt über das Desaster mit Happy End reden. Ja, um wen könnte es sich da wohl eher handeln als um Lando Norris? Lando Norris hatte ein wirklich schreckliches Qualifying, muss man sagen. Also, dass er so schlecht, sage ich mal, performt hat in einem Qualifying, dass er nicht mal eine vernünftige Runde zusammengekriegt hat, habe ich, glaube ich, schon... Das ist schon echt lange her, dass ich das erlebt habe, muss ich sagen. Also, das ist schon wirklich lange her, dass das passiert ist. So muss man es eher formulieren. Und andersrum natürlich ähm, auch Piastri, der es mit seiner Runde hinbekommen hat. Also... Ähm, ja, vielleicht nochmal dazu erstmal kurz erklären im Qualifying. Also die beiden McLaren haben es ähnlich wie die wie Ferraris und Mercedes gemacht. Die wollten ihren ersten Run auf Medium-Reifen machen, damit sie halt sich einen Soft-Reifen quasi sparen können. Piastri hat das tatsächlich auch gemacht. Der hat eine ganz ordentliche Runde hinbekommen. Die hätte ihn nicht in die Top 15 gebracht, aber hat halt einfach mal eine Zeit gesetzt. Bei Norris, muss man sagen, gab es wohl irgendwie ein Problem. Deswegen musste der nach seiner Runde abbrechen und kam rein. Und dann sind beide erst tatsächlich kurz vor Schluss wieder rausgefahren. Ein Tickchen eher als die anderen, dass sie halt eine freie Runde drehen konnten. Piastri hat es hinbekommen, hat sich da auf P2 geschoben. Ähm, Norris hat es nicht hinbekommen, hatte einen Fehler in der Kurve drin und hatte deswegen einen relativ großen Abstand ähm, zu den anderen. Wollte es dann probieren mit einem zweiten Run. Und da kam ihnen dann der Dreher quasi oder der Ausritt von Fernando Alonso in die Quere und damit konnte sich keiner mehr zeitlich verbessern. P19 hieß es dann für Lando Norris. Landon Norris. Wurde noch auf P17 vorgeschoben, aufgrund einiger Strafen und ja Runden, die für gestrichen worden ist Von Beispiel, zum Beispiel. Und, ja, also ich glaube, für Landon Norris war das ähm, definitiv mal wieder ein herber Rückschlag. Weil ich habe mir gerade mal so überlegt, ähm, Piastri hat ihn jetzt relativ oft, muss man sagen, im Qualifying geschlagen. Also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war es in Japan auch so. Da war Piastri auf zwei, in Landon Norris auf 3 In Katar sowieso, das wissen wir ja. Ähm, in Austin war es wieder Lando Norris, der war Piastri nicht so gut unterwegs, muss man sagen, war okay, aber halt nicht so nah dran an Lando Norris und jetzt war es halt in Mexiko im Qualifying wieder Oscar Piastri, der es unter Druck geschafft hat, anders als Lando Norris. Hm, Habe ich mir aber auch so ein bisschen gefragt bei McLaren oder bei McLaren, dachte ich mir wirklich so, ich würde dem Norris nicht die hundertprozentige Schuld schieben, klar, er hat den Fehler gemacht, das war seine Schuld, ja. Allerdings gab es, wie gesagt, wohl auch irgendwie ein Problem an seinem Auto. Und das Zweite ist auch, warum ähm, ich mir dachte, warum ist man als bei Clarentine das Risiko eingegangen irgendwie? Klar, man wollte Reifen sparen. Ja, das hat am Ende eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil Norris ist in Q1 rausgeflogen und hatte damit drei frische Softreifen. Ja, das klingt jetzt doof, ne? aber ist ja nun mal so, war ja nun mal Fakt. Aber ich habe als McLaren es nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt gemacht hat. Weil ich finde, über Q1 zu kommen, das ist für den McLaren momentan verhältnismäßig leicht. Das ist definitiv machbar. Und warum sollte man dann so ein Risiko quasi eingehen? Also ich hätte Lyndon Norris dann vielleicht auch einfach mal ein in eher rausgeschickt, dass er definitiv vielleicht nochmal eine zweite Runde hat. Weil meiner Meinung nach wurde dadurch unnötiger Druck irgendwie auf beide Fahrer ausgeübt, der halt wie gesagt einfach unnötig war, weil man hätte beide ein bisschen eher rausschicken können, also doch ein bisschen eher, dass sie wirklich mal vielleicht zwei kleine Runden gehabt hätten, wo sie sich eine gute Zeit weil, ganz ehrlich, wenn die beiden da auf P2 und P3 gelandet wären, was ja gezeigt hat, war ja möglich, dann waren die, wären die durchgewiesen, da wäre keiner mehr vorbei. Sie hätten sich dann ja natürlich nochmal einreihen können, dadurch, dass aber eh super mega viel Verkehr auf dieser Strecke war, äh, war es sowieso nicht von Vorteil, ganz als letztes rauszufahren, um eine cleane Runde zu kriegen, dementsprechend ja, habe ich das nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Ja, also das war so ein bisschen das Desaster von Lando Norris. Ähm, er hat es noch im Interview ganz gut überdeckt, muss man sagen, mit ein paar ja, Lachern, sage ich mal. Aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass er ein bisschen angefressen war, ähm, weil es halt in letzter Zeit auch relativ häufig passiert ist. Im Rennen, muss man dafür sagen, deswegen das Happy End, da war Norris wirklich stark und ich finde auch zu Recht ist er Driver of the Day geworden, weil das war wirklich eine sehr starke Vorstellung von ihnen. Ich glaube, so viele Positionen hat er noch nie gewonnen oder ja ja gewonnen, kann man sagen, äh, in einem Rennen. Und das war wirklich stark. Also man muss ja halt sagen, die beiden Starts hat er ein bisschen verhauen. Die waren beide nicht gut. Allerdings muss man beim zweiten Start sagen, hatte er das, glaube ich, da war einfach das Problem, dass er wirklich auch ein bisschen im Sandwich unterwegs war in der Mitte. Das war nicht die mega gute Linie und musste dann einfach zurückziehen, um halt Unfälle und Crash zu vermeiden. Ja, und dann ging es halt weiter für ihn und ähm, er hat sich dann immer weiter vorgekämpft und war ja auch auf den Mediums unterwegs, also auch der McLaren hatte eigentlich immer Probleme öfter mal mit dem Reifenverschleiß, das hat aber wirklich gut funktioniert, weil er bis zum Ende eine starke Pace hatte, konnte das echt halten, musste ja auch durch den Verkehr und war trotzdem relativ schnell, er war, glaube ich, der drittsch oder viert schnellste, ich glaube, nach Charles, Claire, Verstappen und Hamilton, ne? also Verstappen, Hamilton, Claire, Norris, so war es, glaube ich. Ja, dementsprechend würde ich sagen, also wirklich ein super, super Rennen von ihm, was ihm, glaube ich, auch echt nochmal gut getan hat. Ähm, ich glaube, Piastro hat es ein bisschen angenervt, muss man sagen. Weil es, glaube ich, schon nervig ist, wenn du weißt, dass dein Teamkollege irgendwie zehn Positionen, okay, zehn, waren ja doch, es ist zehn Positionen hinter dir startet und er dich dann trotzdem irgendwie im Rennen 20 Runden vor Schluss überholt oder beziehungsweise du ihn vorbeilassen musst. Allerdings muss man zur Verteidigung von Pierre schon sagen, der hatte, glaube ich, auch einen Schaden, einen kleineren oder einen größeren, also was ihm auf jeden Fall Zeit gekostet hat. Aber man merkt ja sowieso, im Rennen ist Pierre Red halt einfach noch nicht so stark wie Landon Norris beziehungsweise da fehlt ihm halt immer ein bisschen was. Aber ist ja auch logisch, ähm, da fehlt ihm einfach die Erfahrung, die Norris halt einfach hat mit seinen fünf Formel-1-Saisons. Ähm, vor allem ist das Reifenmanagement halt momentan immer wichtiger geworden oder wird immer wichtiger. Und dann, wenn er halt auch noch einen Schaden hat, dann ist das natürlich auch echt, ja, schwierig für ihn, muss man sagen. So, und... Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema McLaren einmal ab. Und wir wollen noch ähm, über die ja, Verfolger so ein bisschen oder über das Mittelfeld auch so ein bisschen sprechen. Ähm, genau, wir wollen nämlich über äh, Hültenberg reden. Hültenberg im Pech, äh, muss man dazu sagen. Ja, Hültenberg, Nico Hültenberg war echt gut unterwegs, hatte ein ganz gutes Qualifying, muss man sagen. Vor allem ist er seit dem Austin... Äh, Wochenende auch ein Update äh, vorzufinden an dem Haas. Ähm, genau, dieses Wochenende hatten sie auch mal drei Trainingssessions, wo sie in Ruhe ihr Setup finden konnten. Das Qualifying fand ich war okay. Man muss dazu auch sagen, ähm, er hat seinen Teamkollegen in beiden Sessions geschlagen. Gut, im ähm, Rennen hatte natürlich ähm, Magnussen auch den Crash, muss man dazu sagen. Aber trotzdem finde ich einen, eigentlich ein super Wochenende von Nico Hültenberg. Allerdings ging es am Ende dann ziemlich weit nach hinten. Also er war ja auf Position 10, hat er sich ja auch gut gehalten. Auch beim Restart war er sogar noch auf 9 oder 10, glaube ich. Äh, auf 9 oder 8. Aber dann kam halt am Ende vielleicht doch wieder auch so ein bisschen die Schwäche des Haars zu Vorschein. zwar auch der Reifenverschleiß, vielleicht ist der Reifen einfach eingegangen. Und dann konnte er sich irgendwann nicht mehr wehren gegen die ja, schnelleren Autos hinter ihm. Super ärgerlich für ihn, war ja auch sein 200. Rennen, muss man sagen. Und da hätte man ihm definitiv diesen einen Punkt, um, den er auf PC hätte eingefahren, äh, gegönnt. Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Äh, genau Anders muss man natürlich auch sagen, die, dass die Konkurrenten gepunktet haben. Allen voran natürlich ähm, Alpha Tauri, die auch vorbeigezogen sind. Die hatten natürlich ein echt super Wochenende mit Daniel Ricciardo, der wichtige Punkte eingesammelt hat. Der ist ja auf P7 gelandet. Genau, auf P7, war ja auch sogar noch nah dran an George Russell. Und das war natürlich für, ist natürlich für ein vermeintlicher, ja etwas kleineres Team, äh, sind das natürlich super viele Punkte, weil die ja in der Saison vielleicht mal so vier, fünf Punkte innerhalb von zwei, drei Rennen zusammenkriegen und Daniel Ricciardo das jetzt in einem Rennen quasi geschafft und das war, glaube ich, super wichtig für Alpha Tauri, der echt gut unterwegs war, muss man dieses sagen, muss man sagen dieses Wochenende. Ja, und auch Williams ähm, ging, hat natürlich auch noch einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem voran natürlich Alex Albin, der da echt super unterwegs ist in dem Auto und das ist natürlich ärgerlich für Haas, weil es geht um die Konstrukteurswertung, wo sie aktuell hinten liegen. Und da ist es halt super wichtig, eigentlich ähm, immer weiter nach vorne zu kommen, weil da geht es auch um wichtige ja, Gelder, muss man sagen. So, Ich bin nochmal ganz kurz ähm, weg, also eine ganz kurze Pause und dann äh, hören wir uns gleich und wir wollen natürlich noch über die Strecke in Brasilien sprechen, denn es geht weiter nach Brasilien, nach Mexiko, ist vor Brasilien und äh, natürlich gibt es auch noch meine Tipps fürs Wochenende. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. Und wir lassen das Rennwochenende in Mexiko hinter uns und wollen jetzt noch ein bisschen über das Rennwochenende in Brasilien sprechen, was vor der Tür steht. Es ist das letzte Rennen des Triple Headers. Äh, ja, erstmal vielleicht so ein bisschen... Also ich muss erstmal sagen, ich freue mich drauf. Wir haben nämlich nochmal ein Sprintwochenende, das letzte Sprintwochenende der Saison. Da freue ich mich drauf, muss ich sagen, weil ich finde, dass die Sprints mittlerweile eigentlich ganz gut anzugucken sind und ich glaube, dass es auf einer Strecke wie in Brasilien auch eine gute Idee ist, einen Sprint zu veranstalten. Letztes Re Rennwochen, äh, letztes Jahr fand ich das Rennwochenende, da war es nämlich auch ein Sprint echt spannend und ja, deswegen freue ich mich drauf. Ähm, weil ich auch die Strecke tatsächlich eigentlich ganz cool finde in Brasilien. Die ist relativ kurz, muss man sagen. ist ganz nur 4,3 Kilometer lang und es werden wie in Mexiko auch 71 Runden gefahren. Ich weiß nicht, aber ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man ähm, relativ viele Runden hat. Und ich finde es irgendwie auch im Qualifying immer ganz cool, wenn die Runde nicht mega lang ist, weil irgendwie fühlt es sich an, dass es dann immer ein bisschen knapper ist. Vielleicht ist es einfach auch nur ein Gefühl von mir, aber ja, deswegen finde ich das immer ganz cool. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen was über die Strecke. Also, generell muss man sagen, ähm, hat die Strecke einiges zu bieten. Es gibt zum Beispiel eine lange Ziel Start- und Zielgerade, die ist, finde ich, schon, also ist nicht super lang, aber schon lang, muss man sagen. Also, kann man schon gut überholen auch. Ähm, dann haben wir einige Kurven, Medium-Speed-Corners vor allem natürlich auch. Und das ist, glaube ich, einfach auch echt spaßig, oder es macht, glaube ich, auch echt Spaß, so über die Strecken zu fahren. Also ich meine, ich bin selber schon ein paar Mal gefahren ähm, auf der Konsole und ich finde es eigentlich echt cool. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, muss man sagen, zum Fahren. so äh, Keine Ahnung, ob es sich im rechten Formel 1 Auto auch so anfühlt, aber ich glaube, dass die Fans auch immer wirklich voll dabei sind und dass wir das letzte, äh, die letzte, in letzter Zeit auch immer echt spannende Rennen dort hatten. Ähm, natürlich hat man auch, wie gesagt, den Start, dann hat man das Senna S, das ist immer echt cool mit anzusehen. Ähm, man muss sagen, die Strecke hat natürlich auch einige Bodenwellen. Die liegt ja zwischen, wurde gebaut zwischen so zwei Seen. Deswegen heißt es ja auch Interlagos. Ähm, das wird allerdings oder ist mit den Jahren tatsächlich besser geworden. Es wurde auch mal neu asphaltiert. Deswegen, das sollte nicht so ein Problem sein wie zum Beispiel in den USA. Aber natürlich ist es immer möglich, dass trotzdem nochmal Autos äh, kontrolliert werden und dann auch ja, disqualifiziert werden, wie zum Beispiel in Austin. Und was natürlich auch immer noch ein ähm, wichtiger Punkt ist, wenn man über Brasilien spricht, ähm, ist das Wetter. Denn das Wetter ist dort sehr wechselhaft auch. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr auch ganz gut gesehen. Also zum Beispiel während des Trainings kann man ein komplett anderes Wetter haben als irgendwie am Rennsonntag. Also das ist dann immer schwierig mit den Simulationen. Es ist auch immer relativ schwierig, ein gutes Setup zu finden, weil man halt einige Kurven hat aber trotzdem natürlich auch geraden, also man braucht Downforce, aber auch trotzdem irgendwie einen guten Speed. Das ist so ein bisschen wie jetzt auch in Mexiko gewesen. Da muss man dazu sagen, dass die Strecke auch relativ hoch liegt, nämlich 800 Meter über Meeresspiegel. Also das ist die zweithöchstgelegene Strecke nach Mexiko. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch gespannt, äh, bin ich auch gespannt im Punkt Setup. Vor allem, weil anders als in Mexiko haben die ähm, Teams wieder nur ein freies Training, was schon in der Vergangenheit immer für manchmal Probleme gesorgt hat, dann das richtige Setup zu finden. Dementsprechend könnte es natürlich auch mal sein, dass vielleicht doch nochmal der ein oder andere aus der Boxengasse startet. Ja, und wie gesagt, gerade schon aufs Wetter angesprochen, es kann natürlich auch immer mal regnen. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr gab es die Sensationspol für Kevin Magnussen, der hat nämlich im Regen die ähm, Gefahren, dann kam es zu einem Unfall und Magnussen stand halt vorne, weil er halt beste, seine beste erste Runde quasi gedreht hatte. Ja, und dementsprechend freue ich mich wirklich, weil ich glaube, dass es ein spannendes Rennwochenende wird. Ich glaube, es wird auch wieder spannend ähm, im Punkt, wo ja Verfolger. Max Verstappen wirkte dieses Wochenende definitiv wieder ein bisschen souveräner als zum Beispiel in Austin. Ähm, dementsprechend, also deswegen sehe ich ihn. Wie oft sage ich heute dementsprechend? <lacht> Deswegen äh, sehe ich ihn schon, würde ich sagen, vorne, aber was so ein bisschen dahinter passiert, ist vielleicht auch interessant und dann kommen wir nämlich jetzt auch schon zu meinen Tipps. Also wie gesagt, ich sehe Max Verstappen, ähm, echt gut unterwegs, deswegen glaube ich schon, dass er den Sieg holen wird. Ähm, genau, ich glaube, dahinter wird spannend werden. Ähm, ich finde, Ferrari könnte natürlich im Qualifying spielt meiner Meinung nach schon immer eine Rolle, aber im Rennen sind sie einfach noch nicht so gut aufgestellt. Deswegen sehe ich Ferrari nicht unbedingt auf dem Podium, aber ja, vielleicht ein Top 5 für den Fahrer ist möglich. Ähm, McLaren, wenn sie die Quali nicht so verhauen wie letztes Wochenende, spielt definitiv so ein bisschen mit. Trotzdem würde ich jetzt einfach mal persönlich auf P2 Lewis Hamilton tippen, weil ich glaube, dass der halt echt gut unterwegs war die letzten Wochen und der nimmt das glaube ich auch mit und Brasilien ist, glaube ich, auch eine Strecke, die er persönlich ganz gerne mag. Ähm, hat auch eine Verbindung, glaube ich, zu Brasilien. Hat er ja irgendwie so eine Staatsbürgerschaft oder so. Da, da ging es letztes Jahr irgendwie rum. Genau. Und ja, auf P3 ähm, habe ich jetzt tatsächlich mal Sergio Paris getippt. Ist ein bisschen... Also ich war mir nicht sicher. Entweder Sergio Paris oder ich hätte jetzt gesagt McLaren-Pilot. Entweder Oscar Piastri oder Lando Norris. Ähm, Finde ich spannend. Also... Ja, schwierig zu sagen, ähm, aber das ist erstmal, ich habe jetzt erstmal Sergio Perez genommen fürs Hauptrennen, weil das war ja das Hauptrennen. Wir wollen nämlich, ähm, jetzt kommen nämlich auch noch die Tipps für den Sprint, heute irgendwie andersrum. Komisch, eigentlich mache ich immer erst den Sprint und dann das Hauptrennen. Egal, wir machen ähm, jetzt den Sprint. Ähm, den Sprint, äh, da sage ich tatsächlich, dass äh, Lewis Hamilton den Sprint gewinnt. Ich glaube, dass er nämlich nicht eine ganz gute Position im Qualifying rausfährt und dann hat er durchaus, glaube ich, auch eine Chance gegen Max Verstappen, der mit meiner Meinung nach auf P2 landen. Und auf P3, ich habe ja gerade schon geschwankt zwischen Sergio Perez und McLaren-Pilot, da glaube ich, würde es dann vielleicht mal Landon Norris machen, wenn er, wie gesagt, ein gutes Qualifying hinlegt, wovon ich eigentlich ausgehe, wenn er halt nicht wieder so einen Fehler drin hat. Ähm, Wenn es regnet, wird es natürlich definitiv spannend werden, weil Regen bringt immer noch eine neue, neuen, ähm, was Neues immer ein bisschen mit. Aber ja, ich glaube, ich freue mich einfach aufs Rennwochenende. bin gespannt. Wie gesagt, es geht nach Brasilien, ähm, eine super Strecke und ich glaube, dass sich auch die Fahrer darauf freuen. Sprintwochenende, dementsprechend ist natürlich wieder mega viel los, also gleich direkt am Freitag Qualifying, Sprint Sprintqualifying, Sprintrennen und Rennen, also volles Programm. Ist natürlich wieder mit Zeitverschiebung, allerdings nicht so spät wie in ähm, Mexiko oder auch Austin. Sind nämlich nicht so weit hinten, muss man sagen. Äh, ja, genau. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar dann nach dem großen Preis von Brasilien. Danach ist dann natürlich auch erstmal wieder ein Wochenende Pause, denn nach einem Triple Header gibt es natürlich auch mal Zeit für die Teams ein bisschen, ja, sich zu entspannen quasi und ein bisschen runterzukommen und danach geht es dann zur Premiere nach Las Vegas, da freue ich mich auch schon drauf, ähm, bin gespannt, wie das da abläuft, aber jetzt erstmal, wie gesagt, der große Preis von Brasilien bzw. von Sao Paulo und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, ein schönes Rennwochenende, bis dahin, tschüss!